0: Radio Más En coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación Presenta Jolisley. Divulgación de la Ciencia Generación del Conocimiento Desarrollo Tecnológico Innovación y Creación Por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad Jolisley, Vida Conocimiento Sabiduría. Iniciamos.
1: Hola, bienvenidos a Yolistli, un esfuerzo de Radio Más y la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Mi nombre es Efren Mesuramontes, investigador del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Y hoy tenemos una cápsula más de conversatoria. Hablemos de inteligencia artificial. Hoy estamos muy contentos, tenemos dos invitados muy entusiastas. Eh, que ellos mismos se van a presentar y que está participando en las estancias intersemestrales de investigación que promueve la Universidad Veracruzana como un esfuerzo para que los estudiantes de licenciatura conozcan poquito de la carrera científica y que en su momento puedan, puedan eh, pues optar por, por, por ser científicos en el futuro, ser los científicos del futuro. Muy bien, tenemos hoy en día eh, con nosotros a... Ariana Tejeda Santís y a eh, Emilio Ortega Patraca. Bienvenidos. Ariana, platícanos de qué carrera estás estudiando en la Universidad Veracruzana y en qué semestre estás.
2: Ok, muchas gracias por el espacio. Mi nombre, como ya mencionó el doctor, es Ariana. Eh, soy estudiante de noveno semestre aproximadamente de la carrera de tecnologías computacionales en la región de Jalapa, en la Universidad Veracruzana. Mucho gusto.
1: Muchas gracias,
3: Ariana. Y en tu caso, Emilio. ¿Dónde estás estudiando? ¿En qué semestre estás? Yo soy estudiante del sexto semestre. Estoy en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, en FKS, aquí en Jalapa. E igualmente agradecerles por el esfuerzo que hacen y por invitarnos hoy.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros.
3: Ustedes están cursando
1: esta, o teniendo esta experiencia de, de investigación en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Es un tema que hoy en día pues es pues bastante popular y, y todo el mundo habla de él. En el caso particular, ustedes y con la formación que están adquiriendo en la Universidad de Veracruzana, ¿por qué les interesó esta, esta estancia de investigación, eh, Ariana?
2: Bueno, pues principalmente la ciencia actualmente es algo que me interesa muchísimo y aplicarlo con algo más que es inteligencia artificial, que es lo como menciona usted, doctor, es algo que está actualmente inmerso hoy en día. Este fue algo que me llamó muchísimo la atención. Entonces, cuando vi la convocatoria, dije. Y chequé un poco más, vi esta estancia y vi que tuve alineada la oportunidad de que era lo que pues siempre busqué directamente inteligencia artificial. Dije, wow, a postularme.
1: Excelente, muy bien, pues eh, se agradece ese entusiasmo. Nosotros también estamos muy contentos de, de tenerlos a todos ustedes eh, ahí en el instituto. Y en tu caso, Emilio, que pues... Podríamos pensar que, que tu carrera no es técnica, que a lo mejor no tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Por
3: qué te interesó esta, esta estancia? Bueno, pues en primer lugar me interesó porque el semestre anterior tuve materias en las que tuve la oportunidad de, eh, por mi parte, eh, unir los elementos que brinda la inteligencia artificial con los requerimientos de las propias materias. Y fue algo que me interesó, fue algo que me dio resultados pues, que me llamaron la atención. Y obviamente con el boom que tiene este... Esta industria Pues tenía la duda ¿No? De saber de qué trata Y pues básicamente ¿Qué onda? ¿No? Entonces uh -huh. Una amiga me mandó La convocatoria Y se me hizo Pues perfecto Porque realmente Está prácticamente Al lado de FK Claro Somos vecinos Somos vecinos Me quedaba cerca uh -huh. Y pues apliqué Pues sí por interés En este tema Porque realmente Creo que está Explotando por todos lados Y Llegó pues esa explosión también a, a mi carrera en, en publicidad. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Y
1: bueno, de la de la visión que ustedes tenían antes de, de, de empezar la estancia y ya ahorita que llevamos ya varias sesiones de trabajo, ¿ha cambiado su visión de inteligencia artificial? ¿La ven como la veían antes? ¿La ven diferente? Platíquenme al
3: respecto, Emilio, si quieres, primero. Claro. Pues sí, claro que la veo diferente porque antes pues la conocía de lo que todos hemos usado, quizás que es ChatGPT o Canva o no sé, cosas como muy de redes sociales, muy que mm -hmm. están en la superficie. Pero realmente no sabía qué había detrás, ¿no? Uno de los temas que más me llamaron la atención y que incluso expuse en esta estancia es el tema de los etiquetadores, ¿no? De los datos. Yo no tenía idea que existía este trabajo de personas que están etiquetando e identificando qué es cada cosa, ¿no? Realmente pensaba que como que la IA buscaba en Google qué querías y te lo arrojaba, ¿no? <risa> Ese era mi, mi entendimiento, pero no es así, ¿no? Es totalmente diferente, es muchísimo más profundo, más complejo, pero... Pues es interesante, creo que me interesa más todavía.
1: Qué bueno, qué bueno que, que pues este tipo de temas les, les son atractivos y que en su momento les ayuden a formarse una opinión e investigarlos más adelante, que esa es la, la, la intención principal sí, claro. de esta estancia. Muchas gracias, Emilio. ¿Y en tu caso, Arina
2: Bueno, pues también, en general, mi perspectiva cambió radicalmente debido a que pues uno como tecnólogo piensa que la IA viene y puede quitarnos la carrera como programador no porque es lo que se escucha mucho debido a que pues como menciona mi compañero Emilio llegan herramientas como ChatGPT y le pides sabes qué hazme esto lo hace uno que piensa que lo va que nos va a quitar que nos va a reemplazar entonces cuando yo llegué y empecé a ver un poco más de este en esta estancia lo que nos explican es que no que es multidisciplinario y que en general nos viene a ayudar, no nos viene a reemplazar. Entonces también exponiendo me di cuenta que habían temas muy interesantes en donde se puede aplicar inteligencia artificial, desde física, astronomía, medicina, en mi propia carrera como tecnóloga lo puedo hacer. Dije, wow, o sea, es, realmente cambió todo y dije, está muy bonito y es una rama muy interesante.
1: Muchas gracias. Pues sí, efectivamente la, la, la intención de la estancia, y de hecho, de, de, de mismo conversatoria es precisamente eso, mostrar, y lo remarcamos mucho, la inteligencia artificial como una herramienta muy poderosa, sí, pero que al final es eso, una herramienta. Y sí. que quien es el encargado de, 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 de tener la parte creativa, fundamental, inspiracional, pues es el ser humano, ¿no? Eso, eso, eso no, 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 no debemos perderlo de vista, ¿no? Y, y qué bueno que. Que pues está logrando este objetivo para que ustedes tengan una opinión y que pues eh, digamos basen su, su, su opinión en estos conocimientos que estamos tratando de, de transmitir y no necesariamente guiarte por lo que luego en las redes sociales se dice porque sí. pues no es información que, que no muchas veces voy a decirlo así para ser muy políticamente correcto no muchas veces verificamos de dónde viene. De acuerdo, entonces a lo mejor es una información falsa, ¿no? Y pues eso no 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 abona, ¿no? A que esta la inteligencia artificial realmente se conozca como tal como tal y como lo que es, ¿no? A ver, esta es una pregunta más hacia adelante de lo que ustedes están conociendo de IA y la perspectiva que tienen de IA en su futuro profesional. Sí, el que ustedes decidan consideran que van a tener que toparse en algún momento con la inteligencia artificial la van a tener que ocupar la van a tener que investigar desarrollar o creen que de plano es algo que pues lo van a conocer ahorita y ya más adelante no lo van a a, a ver Ariana ¿qué opinas?
2: pues yo creo que es algo que, como digo, está en tendencia. Es algo que nos puede ayudar futuramente en investigaciones. Uh -huh. Es algo que, evidentemente, me gustaría no solo topar, hasta me gustaría desarrollar. Entonces, considero que sí, que lo voy a ver a lo largo de, de tanto en el presente, a mediano, corto y largo plazo.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Entonces, digamos, como computóloga, uh -huh. ves que más adelante la inteligencia artificial sí. va a estar ahí. Sí. Muy bien. Evidentemente. Y en tu caso, Emilio, que es una carrera, pues, digamos, distante en términos de, de, la, de la formación que se está teniendo, ¿tú cómo lo ves?
3: Pues yo lo veo realmente de una manera similar a mi compañera. Creo que sin duda desde este momento es algo que no me voy a topar, sino que ya desde la carrera ya, pues ya me la topé, ¿no? Ya, ya es algo, un conocimiento que ya tuve. Entonces creo que como lo mencionan, es mejor conocerla como una herramienta, saber cómo funciona, saber qué te brinda, pero también... Tomar en cuenta que no, no va a ser todo por nosotros, ¿no? Y conocerla, creo que en el caso de la publicidad, es una gran aliada. Muchas veces en ideas creativas o para la creación de mensajes publicitarios o conceptualización de pósters, de, de comerciales, a veces uno tiene ideas que no sabe ni cómo expresarlas ni cómo, o a lo mejor, en la grabación de algún comercial no sabes ni cómo poner los elementos, ¿no? A lo mejor la IA te da una idea de cómo poner eso que en tu mente, más bien que no sabes cómo sacar de tu mente, ¿no? Uh -huh. En mi experiencia eso es en lo que me ha ayudado la IA, ¿no? Como a traspasar esa idea, a verla de una manera más física en el lado de la creación de imágenes y pues eso te abre el panorama, ¿no? De lo que puedes hacer o de lo que no puedes hacer. Fíjate que ahorita que, que lo dijiste y, y creo
1: que es algo muy bonito para cerrar no sé qué opine la audiencia, qué opinen ustedes pero tú dijiste, tener una idea sí, y que a lo mejor necesitas como que ese empujoncito para desarrollarla sí. y que la IA te va a apoyar en esa parte pero hay que ser muy claros la idea es tuya
3: sí, ¿no? totalmente,
1: y la IA es la herramienta que te va a llevar a, a desarrollarla de mejor manera, ese es el punto, sí, en general de, de la inteligencia artificial el ser humano tiene el control Y, y, de, y tiene la responsabilidad De usarla Muchísima. de una manera adecuada Porque claro. como toda herramienta pues Podemos eh, correr el riesgo De ocuparla de una manera no adecuada Sí. sí, Pero pues eso de ocupar herramientas de manera adecuada o no adecuada no es exclusivo de la inteligencia artificial, Exacto. ¿no? Exacto. Convivimos con muchas herramientas que sabemos que si no las ocupamos de manera correcta pueden ser peligrosas. Entonces, <risa> en ese sentido, sí. este, estamos en una situación similar para que tampoco nos sintamos como que abrumados por esta nueva tecnología. Creo que estamos ante una nueva herramienta muy poderosa y que ustedes como eh, profesionistas en formación deben conocer y utilizarla de manera correcta y transmitirlo digamos, en su entorno para que esto se esté llevando y así creo que vamos a irnos educando todos ¿no? en el sí. uso de la inteligencia artificial. Pues bueno, creo que han aportado con ideas y, y, y conceptos bien interesantes. Agradecemos su entusiasmo en, en la estancia de investigación. Yo siempre coincido como, como académico que no, no necesariamente son ustedes los que aprenden. Nosotros aprendemos de ustedes y eso es algo muy valioso y lo, lo agradecemos. Pues sin más, nos despedimos de esta. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias. Muchas gracias, Ariana. Gracias. Nos despedimos de esta, de esta Cápsula de conversatoria, hablemos de inteligencia artificial dentro de Yolistli. Nos veremos la próxima ocasión. Muchas gracias.
0: Estás escuchando Yolistli, vida, conocimiento, sabiduría. Yolistli.
4: Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Gerson Varela y soy estudiante del doctorado en neurotología y académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. El día de hoy. Voy a tener el placer de hablar de algo que a todos nos ocurre, que a veces no sabemos cómo se llama, pero que de todos los días nos acompaña en nuestras vidas. Esto se llama estrés. ¿Qué es el estrés? Básicamente es una respuesta que tiene nuestro cuerpo ante situaciones que pueden parecer abrumadoras, que pueden ser cosas que no nos gustan o que nos generan intranquilidad. Esta respuesta del estrés tiene que ver con nuestra cabeza. Y dentro de nuestra cabeza está un órgano muy importante que se conoce como el cerebro. En el cerebro vamos a encontrar una partecita que se llama hipotálamo. Ahí comienza toda la respuesta del estrés. El hipotálamo se va a encargar de producir hormonas que van a terminar en una glándula que nosotros conocemos como la hipófisis. Después la hipófisis va a liberar otras sustancias que van a llegar a través del torrente sanguíneo de nuestra sangre hasta los riñones. En los riñones vamos a encontrar unas partecitas que se llaman glándulas suprarrenales que van a dar fin a este proceso generando dos hormonas que probablemente ya hayan escuchado en algún otro podcast porque están muy de moda, el cortisol y la adrenalina. En ambos casos estas hormonas van a generar diferentes situaciones Qué a continuación les voy a contar. La adrenalina, por ejemplo, tiene como efecto aumentar el latido cardíaco. Cuando andamos estresados, sabemos que aumenta ese latido cardíaco. ¿no? Sentimos palpitación muy fuerte en el pecho. ¿Qué más puede hacer la adrenalina? La adrenalina genera que nos contraigamos en la parte de los músculos. Y de repente, cuando andamos muy estresados por todas las cosas que ocurren en nuestra vida, sentimos esa tensión, ¿no? Y dices, me duele el cuello, me duele la espalda, no sabes ni por qué. ¿Qué más podemos observar? Cuando andamos muy estresados, sí tenemos más energía, pero nos empieza a dar más hambre. ¿no? Queremos consumir más alimentos, generalmente calóricos. ¿Qué hace la otra hormona? Ya vimos que la adrenalina nos pone en marcha. ¿Qué haría el cortisol? Esta hormona de la que ahora se habla tanto y que le llaman la hormona del estrés. Bueno, el cortisol tiene una función de desinflamar, ¿no? Cuando nosotros vivimos una situación de estrés y pensemoslo en algo que nos puede ocurrir todos los días como un accidente, vamos en el autobús, vamos en nuestro auto o incluso en nuestra motocicleta y sufrimos un accidente. Cuando ocurre eso, ...se genera la respuesta del estrés... ...desde la cabeza... ...hasta los riñones... ...y cuando se libera el cortisol... ...nos permite... ...hacer frente a la situación que... ...estamos viviendo... ...pero qué ocurre... ...en ese momento no sentimos el dolor... ...si chocamos... ...si nos enfrentamos a la situación... ...pues... ...no pasa nada... ...no nos duele... ...pero después de un ratito... ...empieza a doler... ...¿no? ...y este dolor dices... ...¿de dónde viene? ...pues por supuesto... ...en ese momento el cortisol hizo su trabajo nos permitió salir adelante pero baja el cortisol y viene el dolor generalmente las personas le llaman que te enfrías pero no es otra cosa que la respuesta del estrés que ya bajó pasó de ser un estrés agudo a volver a la normalidad de tal forma que cuando nosotros nos estresamos tenemos tres diferentes respuestas que podemos generar ante la situación una puede ser que te congeles y eso nos ha pasado a todos. Puede ser que ante el momento que estás viviendo, no tengas la capacidad de responder y lo único que hagas sea congelarte. Pero eso puede ser muy bueno. Si te están asaltando y lo único que quieren es llevarse tus cosas, pues las cosas materiales pueden reponerse. ¿Qué otra respuesta podemos generar ante el estrés? ¿O qué es parte de las respuestas del estrés? Bueno, la otra es pelear. Si peleamos, hacemos frente a la situación. De ahí nos ayudan nuestras hormonas. La adrenalina nos da más energía, aumenta la tensión muscular y el cortisol, por si nos pegan, pues vamos a poder seguir peleando. La siguiente es correr. ¿Puedo escapar de la situación? Pues a veces lo hacemos, ¿no? Cuando algo nos genera demasiada incomodidad, lo que hago es escapar. Corro. Y las hormonas me ayudan en eso para poder salir adelante, para tener más energía, para poder correr, o para si estoy lastimado seguir corriendo ¿cuántas veces hemos escuchado de los casos en donde las personas llegan al hospital con heridas tan terribles y aún así llegan caminando una respuesta de estrés sumamente adaptativa ¿pero cuándo esta respuesta de estrés se vuelve mala? ¿cuándo nos empieza a enfermar? porque ahora todos hemos escuchado que te enfermas de estrés ¿pero de dónde viene esta idea de que nos enfermamos de estrés? Básicamente, de que si todo el tiempo estamos liberando estas hormonas, tanto la adrenalina como el cortisol, llega un punto en el que el sistema se agota. Es como traer un automóvil todos los días a 10.000 revoluciones, correteándolo todos los días. Va a llegar un punto en el que el motor no lo soporte. Si entendemos nuestros cuerpos como estas máquinas extremadamente complejas y maravillosas que nos permiten vivir y disfrutar lo que hacemos entendemos que una respuesta de estrés que se mantiene durante tanto tiempo no es buena para nosotros qué consecuencias puede tener el vivir con estrés con un estrés crónico que todo el tiempo estamos estresados bueno lo primero que vamos a empezar a notar es que nos enfermamos más ¿Por qué nos enfermamos más bueno ahí está el cortisol metido la respuesta antiinflamatoria que tiene el cortisol inhibe la respuesta inmune baja nuestras defensas de tal forma que cualquier virus, bacteria o parásito puede hacernos daño ¿qué más podemos observar? la adrenalina también hace su efecto se sabe por los estudios que se han realizado en ciencia que el efecto de la adrenalina repercute directamente sobre la respuesta arterial ¿no? puede ser que empecemos a desarrollar problemas cardíacos que de repente ya tengamos problemas en los músculos porque de repente nos duelen demasiado hay gente que empieza a desarrollar otro tipo de enfermedades como la diabetes entre muchas otras cosas que no son para nada buenas para nosotros y siempre me preguntan y entonces ¿cómo le hago? ¿No? ¿cómo puedo yo enfrentarme a ese estrés que me hace daño? pues siempre tenemos que entender que en la vida va a haber situaciones que nos generen estrés, pero la forma en que hacemos frente a ellas es como cambia la situación, ¿no? Para eso, llevar una vida saludable, hacer ejercicio, comer sanamente, especialmente alimentos que contengan antioxidantes, frutas, verduras, consumir mucha agua, y si ya de plano consideramos que las estrategias que estamos teniendo para afrontar el estrés no están siendo suficientes acudan con su profesional de la salud que más confianza le tengan su psicólogo o su psiquiatra ¿por qué? porque en terapia también podemos aprender nuevas estrategias para afrontar el estrés y llevar una vida mucho más saludable formas en que podemos empezar a regular esta respuesta que cuando está de manera normal nos ayuda a sobrevivir es necesaria, pero cuando se presenta todo el tiempo, nos enferma. Y nos enferma en muchas partes de nuestra vida. Algo que también me gustaría enfatizar acerca de esta situación del estrés es nosotros tenemos que aprender a vivir con el estrés. La gente quisiera no tener estrés, pero es necesario. Sí tenemos que aprender que el estrés es bueno para nosotros cuando nos ayuda en nuestra vida, cuando no, pasa a ser un problema. Esto ha sido todo por mi parte, les agradezco mucho su atención y aprovecho este espacio para dar saludos a la Dirección General de Investigaciones, al Dr. Roberto Centeno, a la Dra. Gladys Yáñez Garrido y al productor Josué de la Fraga. Ha sido un placer estar con ustedes, mi nombre es Gerson Varela, muchas
0: gracias.